0: felicidades Estamos en. Del
1: caos al cosmos. Buenos días, soy Asag David. Estamos en Del caos al cosmos. Hoy es jueves 23 de marzo de 2023. Ya estamos aquí con mi camarada Jorge. Y acaban ustedes de escuchar el discurso, una, un fragmento nada más, de lo que dijo respecto al artículo tercero constitucional Francisco J. Mújica y ya se dieron cuenta que no se andaba por las ramas. Ese era Francisco J. Mújica. Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, buenos días a ti y a todos los compañeros que nos acompañan de hoy. Bueno, pues después de una ausencia, pues aquí estamos nuevamente y pues para platicar un poquito de lo que ha ocurrido en fechas recientes... Y bueno, es muy interesante escuchar este discurso en el Constituyente. Y mira, me parece que uno de los grados más importantes de las Mañaneras es esta recuperación de figuras históricas que estaban olvidadas, como se decía en la, en la conversación que también nos compartiste en la mañana, como Música o el mismo Felipe Ángeles. eran personajes son tanto olvidados, pero ahora tenemos la oportunidad y la motivación de conocer un poco más y darnos cuenta de legado tan importante, del ideario tan importante que tienen ahora para o que es la función de esta cuarta transformación. Así es,
1: Jorge. Estemos donde estemos, estamos con el presidente López Obrador, con la cuarta transformación, pero hay tantas cosas, Jorge, acá, la concentración. ¿Tú estuviste por ahí, Jorge?
0: Sí, por ahí estuvimos y mira que realmente... Eh, aunque tengamos ya en la historia personal muchas actividades de este tipo acompañando al máximo dirigente de este movimiento, pues no deja de sorprendernos el poder convocatoria que tiene eh, después de varios años de gobierno, cuando generalmente se pensaba que el gobierno desgasta, vemos que cuando un gobierno humanista eh, se ejerce de esa manera, pues el poder no desgasta, el poder fortalece.
1: Justamente como lo dices, en lugar de desgastarse se hace más fuerte. Y justamente de eso nos habla Fabricio Mejía hoy, y yo estoy totalmente de acuerdo, supongo que tú también, Jorge, de qué nos dijo, qué tan importante es lo que nos dijo el presidente López Obrador, en esta vez, en esta locución que dirigió a todos, en conmemoración al 18 de marzo estamos fíjate qué interesante porque no sé si pudiste escuchar eh, lo que se habló acerca de este personaje que yo siempre admiré muchísimo desde que estudiaba derecho por esto de del constituyente del 17 música fue uno de los más aguerridos en ese constituyente, pero él ya tenía una trayectoria revolucionaria y después continúa con el presidente Cárdenas. Se dice que él fue el presidente que no tuvimos en este análisis que hacen a raíz del libro que escribió. Ahora les digo quién fue. Y por cierto, ella le había puesto la patria pudo ser flor, y algo así, que era una frase de Mójica. Paco Ignacio prefirió que se llamara el presidente que no tuvimos. De todas formas, el libro ya había sido publicado así, me parece que en el Instituto de Antropología e Historia, pero ahora en el Fondo de Cultura se puede encontrar y yo creo que vale la pena leerlo por lo que escuchamos acá. Y este paralelismo con una situación tan fuerte como la que se vivió durante aquellos momentos de la nacionalización del petróleo y que el mundo ardía, y también hoy, hoy el mundo arde, Jorge, y arde nuestro país, y son muchas las cosas que se han hecho, y es mucho lo que molesta a esta derecha infame, y entonces nos invita Fabricio a escuchar al presidente, qué está diciendo, y dice Fabricio, y qué, qué tan importante es, que un asunto niño como la quema de un Judas viene a hacer que se pongan de acuerdo, que se coordinen Fecal, su mujer, la Suprema Corte, Lencho, eh, del INE y todos los demás que ocultan con esto que hacen, que construyen nada más para desviar la atención de lo fundamental. ¿Estás de acuerdo con esto que dice Fabricio?
0: Claro, eh, completamente de acuerdo, bueno, eh, es difícil a los que caminamos de este lado no estar de acuerdo con sus opiniones, y realmente en este evento del día 18, para empezar, si me permites un comentario, personal, cuando andamos ahí a ras de calle se pierde un poquito la capacidad de dimensionar eh, la, el movimiento, realmente en estos momentos me parecía que estaba un poquito, más desorganizado que en ocasiones anteriores, pero entonces, entonces no sabíamos que se iba a haber de, de medio millón de personas. Entonces es muy, muy importante entender que eh, tanta gente reunida en la ciudad de México, obviamente dificulta un más las cosas, pero a pesar de ello, a pesar de esta cantidad de gente y la desesperación de algunos por querer salir de la plancha, y algo que tampoco se ha mencionado en los medios, es que fue una movilización, pues como lo dicen los reportes policíacos, absolutamente blanca. Yo no he leído nada acerca de los desmayados y mucho menos como ha acontecido recientemente, por ejemplo en Corea, e incluso fuertes por eh, la cantidad de gente que se reúne en un solo sitio. Esto es uno de los puntos que debemos destacar y ya es en cuanto a la cuestión puramente de movilización, el realmente considero yo tiene varios planos de análisis no se puede analizar desde una sola perspectiva tenemos a, a, al análisis histórico que el análisis futurista eh, la conmemoración eh, las leñas para los aspirantes es una es un discurso que tiene muchas vertientes y que si le dedicamos tiempo vamos a ver que pues nos va a tomar eh, muchos, muchos días un análisis entero, hay varias personalidades que lo han estado haciendo, pero realmente es un discurso que no sé yo si el más importante en lo que llevamos de este gobierno, yo no sé si uno de los más importantes del movimiento de regeneración de, de nacional desde que se instituyó como tal.
1: Así es, yo quisiera comentar un poco acerca de esta versión que nos da Fabricio, porque yo creo que sí, que tiene mucho de interesante, después de unos días que ha pasado esto, que hemos escuchado el discurso importantísimo, entender el entorno en el que se da con una oposición cada vez más beligerante, tanto dentro del país como en Estados Unidos, y con medios que son importantes, se han corrompido, evidentemente, pero que tienen un impacto mundial, como el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal y todos estos, que lo están atacando frecuentemente, eh, inventando este discurso de que se trata de un hombre autoritario y casi casi dictatorial, el régimen en el que vivimos. Es en este ambiente en el que será con esta que han iniciado allá algunos legisladores por las drogas, por lo que sea. Y vemos un zócalo lleno, como lo decías, a reventar y que lo niegue porque les duele. Los opositores fueron, se las calles totalmente, las calles aledañas, llenas, eran, como dijo, este, ya no me acuerdo quién, <ríe> creo que fue Damián Alcázar. Que lo de hoy ya no era llenar el Zócalo, era llenar la Ciudad de México. Ya. Pero llenarla y no solamente
0: una hora para escuchar un discurso. La gente empezó a llegar al Zócalo alrededor de mediodía y a media de la noche había gente todavía en el Zócalo. Esto es algo que la reacción no puede ni siquiera imaginarse.
1: ¿Hasta qué hora, Jorge?
0: Ocho, bueno, a mí me consta hasta las 7.45 que andaba yo por ahí pero tengo por ahí algunas referencias que hasta las ocho y media.
1: Sí, es cierto, y las fotos lo atestiguan. Había una compañera que puso ahí una foto y ya estaba ya oscuro, sí, creo que ya la tarde, y dice, ya, por fin nos vamos. Y dice, vinimos de Tijuana, ella y pues, su familia y todo, y dice, y ya nos vamos. Y dice, a pie para que no digan que somos acarreados. <risa>
0: pero además, si me permites, también referente a esta movilización, que debe estar muy contenta, comerciantes de las zonas aledañas al Zócalo, estaban todos los restaurantes de cualquier nivel que te quieras imaginar, llenos.
1: Sí, sí, así fue siempre, y es que, digo, si tuvieran miedo cerrarían, pero nunca fue así, ni en las manifestaciones cuando éramos oposición y protestábamos, siempre estaba todo abierto y vendían mucho, y era maravilloso, y ahora fue, me imagino, como nos comentas, igual, quizás está mejor, y, en fin, francamente, esto Jorge les está haciendo mucho daño, mucha bilis a los opositores, pero no solo eso, se dan cuenta que la tienen perdida, que por la vía electoral, por la vía pacífica, por la vía legal, la tienen perdida. Y entonces, pues están llevando a cabo lo que dijo su consejero, uno de sus tantos odiadores, ¿cómo se llama? El futuro que la única manera de derrotar a la Cuarta Transformación y a Morena era mintiendo. Entonces tratan de minimizar esto que pasó, pero además de cubrirlo, con esta ridiculez de la quema de Judas. En este caso le tocó a la piña y pues yo creo que se lo ganó a pulso. No sé cómo fue.
0: Mira, eh, para empezar yo aquí, este con todo respeto a ya sabes quién, eh, eh, no comparto su opinión de descalificar este acto. Eh, yo considero que lo hemos hecho antes y lo, está, lo vamos a seguir haciendo. Es la manera que tiene el pueblo de manifestar el repuesto, a ciertos personajes, a ciertas instituciones y aquí que no quieran ver ningún acto de misoginia ni un acto de odio ni odiamos ni atacamos a nadie por ser mujer, simplemente hacemos constar, el repúblico se tiene a una institución absolutamente corrompida y representada ahora por esta mujer y como yo lo he señalado, para mí en la política no hay sexo si tú lo mencionabas, esto no es cuestión de sexo, esto es cuestión de lealtad, de nacionalismo, de honestidad... ...y cuando una persona... ...que en este caso es una mujer... ...representa una de las partes más corruptas del sistema... ...pues ni modo, le toca a su monigote... ...ser el... el, el ...que sea quemado en el zócalo... ...y esto finalmente... ...es un movi- una situación que ...ya qué bueno que se está quemando el monigote... ...y que de eso no pase de ahí... ...vamos a tener los medios... ...adecuados para sacarla de ahí... ...pero bueno, yo sigo pensando... Que es de cierta manera el pueblo manifieste su rechazo.
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y además de eso, siempre como lo mencionas, ha sido así. Y, y ahora yo no sé por qué les llama tanto la atención. Me molestó mucho también que se pronunciara Cruz Saldivar, porque. Él tuvo la oportunidad, la dejó ir, realmente para mí, pues sí, fue menos peor que otros, pero la verdad, que hizo? Nada. No hizo lo que tenía que hacer, le dio miedo, le tembló la mano, se salió corriendo y la verdad es que ahora como tiktokero, cree que se acerca a los jóvenes, perdón señor Saldívar, pero se hubiera acercado mucho más cumpliendo con su deber histórico y no siendo figurita del TikTok y por otra parte se pone a decir que, que condena el acto también pues y por qué no dijo nada cuando quemaron la figura del presidente López Obrador o en otras ocasiones y yo creo que se han visto muy mal y de acuerdo contigo por primera vez yo estoy totalmente en contra de que el presidente haya dicho y es que le pusieron las palabras en la boca Jorge, y dice ¿condena? y le, le contesta sí, condeno pues no, no condena porque esa palabra está en el vocabulario de la derecha. Eso siempre se da de ese lado. El presidente puede no estar de acuerdo en su derecho, pero no puede condenar este tipo de cosas, porque no está condenando ningún acto de odio ni ningún acto de violencia. Así que ahí lo agarraron en curva, es lo que yo creo.
0: No, estoy de acuerdo contigo. Mira, además yo, yo pienso que no están defendiendo a la señora Piña, y están defendiéndola por ser mujer lo que aterra a la oposición y a la derecha, es que el pueblo ya se está dando cuenta, ya se dio cuenta dónde están ahora los enemigos del cambio, antes difícilmente un ciudadano común podía enfocar podía tener conocimiento, este tipo de personajes, ahora ya no están ocultos ahí en el palacio judicial ahora la gente se está esperando de qué son quién y cuáles son sus actos, y, y por eso se repudio. Eh, por eso ahora ya sabemos a quienes a los que tenemos que combatir, y como yo lo decía en algún tuit, eh, si no quieren que se queme un monigote, ¿de qué manera vamos a manifestar este repudio? Porque no lo podemos hacer en las urnas todavía, pero llegará el momento en que podamos el Poder Judicial.
1: Exactamente, ya es hora. Y justamente estos debates remontan a estos que escuchábamos entre Paco Taibo Francisco Estrada, Francisco Estrada también es un gran historiador yo lo entrevisté en varias ocasiones aquí en Del Caos al Cosmos él es muy apasionado la autora del libro, debatieron si te diste cuenta, debatieron fuerte y en ese momento estaban también evocando los debates que se daban entonces, en la propia izquierda, quienes ...repudiaron a Mújica, este que era verdaderamente un jacobino, como dijo Taibo... ...y un hombre muy radical, que según ellos era el candidato de Trotsky. Y así, en la misma izquierda se dan estos debates. Por eso es que así es esto. Hay matices, a veces contrastes, pero ni modo. Y sobre todo dentro de la izquierda, por supuesto. Pero lo que es lamentable es que eso nos impida trascenderlo y llegar a culminar mejores causas, eso sí es imperdonable, eso es lo que no debería de ocurrir en este país, eso es lo que yo temo, porque por ejemplo ahora ¿no? que critico acremente a Arturo Saldívar, bueno pues sí, pero le concedo que sí, que es un hombre bastante moderado diría yo, pero no lo podría considerar de derecha, Sin embargo, hay muchas cosas que le critico y que no acepto de él. Pero una vez que tenemos que unirnos en aras de un proyecto de nación, claro que hay que sumar, eso hay que entenderlo muy bien. Creo que esa es la gran enseñanza, entre otras, que nos da el presidente López Obrador cuando menciona al final, cuando le preguntan si ocurrirá lo que pasó Con Mújica, y él, más bien no con Mújica, sino al no tener a Mújica como candidato y tener finalmente en la presidencia a Ávila Camacho, y él dice: No, eso no va a suceder, no esta vez, porque el pueblo no es igual. Pero hay mucho ahí que leer, me parece. Estoy
0: completamente de acuerdo contigo, eh, finalmente este término unidad, ojalá lo entendamos eh, como debe de ser, más allá de cualquier discurso, y sí, estoy de acuerdo que eh, todos estos paralelismos, eh, como lo tiene el discurso del error de Cárdenas, eh, también hay mucho que analizar, lo hicieron en esta lo hacía poco de con estas personas, no sabemos realmente si fue un error o no, pero nos debe de la experiencia de que finalmente eh, el general dejó una decisión al partido eh, en estos momentos Yeah, entonces Manuel va a dejar la decisión a la gente, pero más aún, si en el caso de que fuera designado candidato, solamente ganar la elección, alguien que tuviera la tentación de desviarse de la tía que hemos marcado, que hemos marcado, pues ya tenemos ahí la revocación de mandato, el pueblo ya no es el mismo que antes, y no es una decisión personal, la decisión de que era el candidato esté en el pueblo, y la decisión de hasta dónde deba de llegar está en el pueblo. Tal vez esto es lo más importante que debemos entender. Ese poder popular que ejercimos en 2018 lo tenemos que ejercer en la encuesta para la selección de candidatos. Lo tenemos que ejercer en el elección federal. Lo tenemos que ejercer continuamente, incluso si es necesario, solicitando la revocación de mandato. O veamos que hay una desviación de lo que es... el eh, la ideología de este movimiento de regeneración.
1: Y aquí cita Fabricio la primera frase del discurso de López Obrador y dice así, a diferencia de Francisco y Madero, quien para consumar su bello ideal democrático no pudo o no consideró indispensable reforzar sus vínculos con el pueblo, en especial con los campesinos zapatistas, el general Lázaro Cárdenas No dudó en apoyarse en los de abajo para hacer realidad su transformación. Entonces, así comienza y dice, son dos momentos de la historia mexicana que están en el mismo bloque. Los conservadores internos aliados a los peores intervencionistas de Estados Unidos y que actuaron con mucha fuerza. Después en el caso de Madero triunfa el golpe de estado planeado desde la embajada de Estados Unidos que se alió con las élites económicas y el porfirismo y en el otro caso Lázaro Cárdenas sorteó la reacción con la organización popular y el tiempo en que decidió la expropiación cuando los Estados Unidos necesitaban aliados en su propio continente pues estaba en vísperas del estallido de la segunda guerra mundial y dice López Obrador, política, entre otras cosas, es manejo de tiempos, asunto que suele resultar esencial y definitorio. Lo que el presidente está diciendo es que...
0: Perdón, es que, bueno, déjame como el término que se utiliza comúnmente, el timing que tiene es, es realmente sorprendente. Eh, haber elegido esta fecha para un discurso tan contundente y de tan largo, alcance no es casualidad.
1: Claro que no, en efecto, y además la forma en que se le llamó a esto la defensa de las soberanías, a mí me encantó
0: eso. Pero, pero si me permites, yo considero que tenemos una ventaja ahora respecto a lo que ocurría en el tiempo de la plaza de que si bien el general buscó el apoyo popular, esto lo hizo mediante la formación de organizaciones de los diferentes sectores y que finalmente daría origen al corporativismo tan utilizado después por el partido político yo considero que no había ahí en esos sectores la conciencia política que ahora tiene que ahora no necesitamos de ese tipo de corporativismo para que, que el gobierno tenga que ser algo popular estamos un, diría liberados de las que era el sindicalismo o las organizaciones populares
1: sí, así es y no solamente Ahora el presidente López Obrador está apelando a esa base popular que la tiene totalmente, en su inmensa mayoría, sino a todos los que están estamos en Estados Unidos. Y es que en su discurso también lo volvió a decir. Habemos muchos acá y entonces a los que van a votar, cuidado y voten por los conservadores. Entonces también ese discurso les movió el piso acá en Estados Unidos, los republicanos, porque nunca nadie se había atrevido a tanto, ¿no crees?
0: Así es, mira, me parece, iba a decir que los gobiernos anteriores no se dieron cuenta del poder que podían representar los mexicanos en Estados Unidos. No, más bien considero yo que al ser gobernantes ilegítimos, obviamente no tienen eh, la autoridad moral ...para hacer ningún tipo de llamamiento a los mexicanos que viven de aquel lado. Un gobierno como el que tenemos actualmente con la eh, completa autoridad moral que tiene... ...con la honestidad que ha gobernado, obviamente puede hacer uso de este poder de convocatoria... ...a los mexicanos que viven de aquel lado de, del río. Y además, pues no deja de ser ya un referente internacional para toda América Latina y ojalá lo sea también para los compañeros que están viviendo momentos muy difíciles ahorita en Europa.
1: Exactamente. Y continuando con el discurso de Andrés Manuel, él cierra esa primera parte con una advertencia. Es interesante, dice, y esta es una lección, destacar que históricamente la derecha siempre se reagrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático, y se torna de plano intolerante y hasta violenta cuando se trata de reivindicaciones sociales a favor del pueblo y del dominio de la nación.
0: Así es, y hay que tener mucho ojo con esta parte de cómo se están queriendo fortalecer. La señora que hablábamos hace un momento, la señora Pilla, me acaban de comentar hace unos momentos que se reunió con el embajador de Estados Unidos. El señor Lorenzo anda viendo también a un personajillo de la OEA por allá por Estados Unidos, fecal, anda con sus partes de la derecha española, entonces hay que tener mucho ojo, incluido con los medios de derecha que tú nos mencionabas, porque esto esto que estamos viviendo no es solo un debate con la derecha nacional, ¿sabes? que la derecha internacional suele eh, reunirse para eh, derrocar incluso a los que no son simpáticos.
1: Sí, mira la derecha. Qué fuerte en Francia, por ejemplo. Pusieron ahí a Macron con toda la intención de justo lo que está haciendo ahora: aplastar la democracia, ir en contra de su propio pueblo. Lo nunca visto en este siglo, lo estamos atestiguando hoy. Esa es la derecha. Dice. Fabricio y en la segunda parte del discurso abarca la comparación de las derechas que enfrentaron al cardenismo con las que ahora lo hacen contra el laboratorismo y se refiere a la sucesión de Cárdenas por Ávila Camacho en 1940 y aquí dice la derecha se había agrupado en torno a los medios de comunicación igualito al recién fundado Acción Nacional y ahora que tenemos el PRIAN con los migajeros del PRD y se oponían al reparto agrario, la educación laica y gratuita y a las organizaciones sindicales. Acá lo que hay es más hipocresía porque estos se disfrazan de lo que no son. Veía yo una entrevista que le hacen a un, pues no sé si es, yo creo no es ni no diputado, pero ahí está en el PAN, que decía que él este estaba denunciando la discriminación hacia él y hacia todos los que como él son homosexuales y entonces te decían, bueno, ¿y para qué haces ahí en un partido así? No, decías es que los principios del partido no son así y tonterías, ¿no? Porque si uno va a fondo, claro que sí son así. No sé cuál sea la intención de esta gente realmente al hacer eso, pero es absurdo. Él nunca va a tener ni el reconocimiento ni el respeto, porque sencillamente no está en la naturaleza de los conservadores respetar y restrictamente a todo mundo como debe de ser, ellos no son así, son intolerantes por naturaleza, nada más que son los hipócritas y dan otra cara y hoy en día mienten y se ponen máscaras y a veces la gente cae en sus trampas, pero en ese tiempo estaban perfectamente definidos y entonces cita López Obrador, lo siguiente, el candidato opositor Juan Andreu Almazán contaba con el apoyo de importantes grupos de derecha y de un sector del ejército, incluso el PAN que no presentó candidato a la presidencia lo apoyó abiertamente. Al final de la jornada se reportaron 30 muertos y 127 heridos, sin embargo poco después Almazán claudicó y sus partidarios empresarios políticos de derecha se entendieron y pactaron por concesiones y prebendas con el nuevo gobierno de Ávila Camacho. A partir de entonces empezó a abandonar el auténtico ideal revolucionario y las acciones en beneficio del pueblo, aunque debe admitirse que esa alianza entre el poder político y el poder económico tal vez evitó la guerra civil y mantuvo la paz social. Si con Porfirio Díaz imperaba la paz de los sepulcros, luego del gobierno del presidente Cárdenas se instauró la paz de las componendas y de la corrupción. Lo que no clarifica López Obrador es que ante la beligerancia de la derecha, Ávila Camacho, que era un moderado, echó mano de la razón instrumental del cálculo político entre costos y beneficios y no sus principios para aplacarla y ello conduce al debilitamiento de la revolución mexicana. Sigue diciendo Fabricio, el presidente pronuncia una frase que hicieron a más de uno quererle poner nombre a un nuevo Ávila Camacho cuando dijo en esta breve historia hay enseñanzas mayores. La principal es que solo con el pueblo, solo con el apoyo de las mayorías, se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Por eso, Hoy de nuevo manifestamos a los cuatro vientos nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas. No aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. Esto, creo yo, es una de las partes cruciales del discurso del presidente, si no la más importante.
0: Hola, hola, Oye, te, te pierdo con... Eh, sí, lo oigo con esto. Pero eh, de aquí hay dos cosas que quisiera yo, que si me permiten destacar. Una es que la derecha es capaz de apoyar a cualquiera que garantice y le va a, a de, de sus eh, perdidos. No dudaría yo que algunos de esos aspirantes eternos que eh, saben que no tienen posibilidades terminen siendo apoyados por ese apasijo de partidos que están en la posición. No te escuché bien porque como que se corta.
1: Pero lo que nos dice Fabricio, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, aquí la ecuación se despliega con claridad. ¿Para qué negociar con la derecha cuando se puede apoyar una transformación en. ...con el respaldo popular... ...no se trata aquí ya de... ...entender quién fue Ávila Camacho... ...dice, sino de limitar las... ...coordenadas políticas de lo que será... ...el consenso en la siguiente etapa... ...de la 4T... ...no se busca corriéndose al centro... ...cuyo eje ya cargaron... ...muy a la derecha los fascistas... ...del INE, no se toca... ...sino encontrándose con la gente... ...sus demandas... ...pero también sus aspiraciones... ...entre ellas... Estábamos diciendo la reforma del sistema judicial, por ejemplo, en el discurso de López Obrador el combate a la corrupción es lo mismo que los programas de contención de la pobreza, el dinero se obtiene de la austeridad y del cobro de impuestos que antes se condonaban, por eso negociar con los empresarios, intelectuales o medios de comunicación es en demérito de lo que se puede gastar en programas sociales, los subsidios a la luz y la gasolina o en las obras de infraestructura. Creo que aquí queda muy claro. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Para qué negociar con la derecha? ¿Para qué coquetear? Si tienes al pueblo detrás de ti, a menos que no lo tengas.
0: A menos que realmente no te sientas tan identificado con el pueblo y no haya sido un modo fácil o no tan fácil de ascender en una carrera política, no debemos olvidar que a muchos que se dedican a la política, eh, de manera formal, los mueve eh, todo el ego. Y así hay algunos que cuentan diariamente, diariamente sus visitas en YouTube y eso nos hace sentir que son eh, los elegidos por el pueblo.
1: Exactamente, Jorge. Finalmente, este mensaje dirigido al obradorismo les da el mensaje de que pues, unidad interna y politización, porque lo dijo con claridad el presidente, no hay nada que temer, está asegurada la continuidad con cambio, nada más que tenemos sí. que mantenernos unidos,
0: ese es el punto. Unidad y responsabilidad, no podemos no caer en el error de que, que si eh, eh, se una cantidad de responsabilidad, de los dedazos
1: se apagaron desde que este sexenio. Así es. Y la otra parte donde dijo: Quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna, que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias de gobierno de Estados Unidos. Ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción. No hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie. Y esa es otra cosa, Jorge, que dijo muy claro el presidente. A mí nadie me puso aquí más que el pueblo. Yo no pacté con nadie. Eso es algo inédito. No hay nadie que haya llegado a la presidencia, o a cualquier, puestucho de los anteriores regímenes, que no le deba Algo, cuando no todo, a alguien más. El presidente López Obrador no pactó absolutamente con nadie, no le debe nada más que al pueblo. Por eso es que tiene esa autoridad moral. Y eso es lo que no tienen para jalarlo. Por eso le inventan y lo insultan y lo tratan de amedrentar de otra manera, ¿no crees?
0: Sí, realmente vemos que los impuestos cada vez más virulentos más irracionales y como tú dices, no le deben dar a nadie y ahora nos toca elegir bien al el Ejecutivo pero además nos toca elegir bien al Legislativo porque parte de la continuidad de esos cambios está todavía en manos del Poder Legislativo y no podemos seguir jugando a darle posición en a la oposición Para terminar lo que dice Fabricio
1: Vuelvo a la pregunta que hice al inicio de la columna. ¿Qué trató la oposición de que no se escuchara poniendo como carnada el incendio de una piñata? El presidente delineó unas coordenadas para la segunda etapa de la cuarta transformación. Un poder cuyo único aliado es el movimiento popular. Una forma de hacer política cuyo contenido no es instrumental o utilitario sino moral una forma de comunicación que va construyendo un consenso sobre la política como identidad, pero sobre todo, y me parece fundamental, dice Fabricio, una candidatura a la presidencia que no es sobre personalidades o carisma mediático, sino su alianza con los otros, con los excluidos, con los pobres, con los plebeyos. Quien tenga ese lazo ganará la encuesta. Por otro lado, citó a la derecha en su alianza con intereses extranjeros y con su propensión a usar la fuerza para doblegar a la historia. Y lo hace justo en el momento en que uno de sus voceros, voceros de esta derecha, Lorenzo Córdoba, se reúne en Estados Unidos con la CIA subrogada, la NET con la OEA y con un centro de seguridad nacional norteamericano. Quedan al desnudo sus pactos en contra del interés general y la disposición a pedir el apoyo de los gringos con tal de detener a López Obrador. Y eso es lo que no quería la derecha que escucharas, que las cartas están sobre la mesa a la vista de todos. Coincido con
0: él. Coincido y bueno, las cartas están a la vista de todos y desafortunadamente de la derecha no hemos visto nada. Eh, no hemos visto ninguna reacción a que este curso, no hemos visto ningún posicionamiento al rechazo de injerencia por parte de los Estados Unidos, no hemos visto nada porque la reacción no tiene la, la reacción solo tiene odio.
1: Muy importante esto que dices: ellos jamás han dicho nada por defender la soberanía nacional, no solamente no defienden, sino aplauden el injerencismo.
0: Dio la izquierda se levanta, estamos en Del Caos al Cosmos con Azarte. La revolución ha llegado a México, la revolución de
1: las conciencias, la revolución
0: de las conciencias.
1: cuarta transformación debe seguir y debe seguir en
0: unidad. Así es, es lo más importante conservar la unidad. Y bueno, este, este discurso que eh, decía tiene varios planos de análisis, varios destinatarios y bueno, que quede bien claro que eh, México ya no es eh, ni tierra de conquista ni somos colonia y un país soberano y no.
1: Así es. Aquí lo tengo, es el libro sobre el cual debaten Paco Ignacio Taibo y Francisco Estrada, la propia autora del libro. El libro es La patria ha podido ser flor, así se llamó antes, y ella es Ana Rivera Carbó. Este libro cambió de nombre, ahora se llama El presidente que no tuvimos y lo edita el Fondo de Cultura, cuesta ciento 40 pesos. La patria ha podido ser flores, una frase de Francisco J. Mújica que la autora había escogido para titular a su libro. Ahora tenemos que ver lo de las próximas elecciones que ya están a la vuelta en junio, ¿verdad? En
0: junio, para este domingo se van a registrar los candidatos de Morena oficialmente para el Estado de México, Delfina Álvarez, para Coahuila eh, Guadiana, no me acuerdo cómo se llama, pero ya serán candidatos oficiales. Dos meses de campaña. Eh, los números que se encuentran eh, en el Estado de México dan una amplia ventaja a Delfina Álvarez. Aquí mucho cuidado porque... ¿No es Delfina Gómez? Perdón, Delfina Gómez, perdón. Sí. No sé si es Álvarez. No sé por qué estoy cambiando. Perdona, Delfina. Eh, le dan una amplia ventaja. Pero no hay que confiarnos porque aquí... Y eh, pues vamos a tener que vernos, tener que vencer al corporatismo de cada uno de los partidos, a sus mañas a su acarreo, a su manifestación, a la tarjeta. O sea, realmente es elección de Estado y, y pues hay que salir a votar porque es muy, y, aunque tenemos una ventaja importante en las encuestas, es que nos debe hacer conciernos. Ya el candidato, pues no sé si. Amarillo vestido de azul, azul, amarillo de naranja, ya no sé en qué quedó Juan, no sé qué, pues ya declararon ah, que no van a competir. Okay. Entonces, esto parece que amplía la ventaja de Encina, de, de pero es una elección muy importante, entonces hay que estar muy atento. Toda la guerra sucia que va a continuar en Coahuila parece que la cosa está un poquito más complicada por esa decisión del PRI con candidato único.
1: Se entrecorta mucho.
0: Deja un poco, pero no lo
1: expreso. Ahora mismo se oye bien, pero hace ratito se oye así, entrecortado.
0: No no se dice no tanto. Sí, gracias.
1: Lo de Coahuila es una lástima, con el vernichito del fulano otro. Pero he visto las encuestas y parece ser que Morena va adelante también. Y no se diga en el Estado de México que va, doña Delfina, pero arrasando. Yo espero que así sea, ya sería el colmo que viendo la porquería en la que han convertido el Estado de México, que ya ves que hasta le dicen el establo de México, y no es por falta de respeto a los mexiquenses, sino es que es una porquería la que ha hecho en 100 años el PRI, y yo creo que ya es justo y necesario que la gente salga a votar por un verdadero cambio
0: Así es, y bueno, al menos aquí en Catepec, que es el, el municipio más poblado del estado eh, ganamos de una manera en 2018 para la elección local de 2021 volvió a ganar Morena también por amplia ventaja y yo estoy seguro de que vamos a seguir ganando un cambio ahora en el estado de México con un gobierno local, parece ser la señora esta de de la coalición de derecha, pues no va a ganar ni siquiera en el municipio que gobernó, pero insisto, no debemos confiarnos, hay que mantenernos en la batalla día a día y bueno, permitir que el cambio llegue al Estado de México.
1: Exactamente, es muy importante que la gente salga a votar masivamente del Estado de México y en Coahuila es ridículo veía yo como de veras qué ejercicio de temple el de Epigmenio Barra hablando con Ciro Gómez Leiva es algo verdaderamente horrible ese señor es de lo más intolerante que hay es una persona que además no tiene ideas está totalmente dogmatizado y con una prepotencia y un ego, es insufrible. Pero es interesante cómo le refuta siempre con argumentos en la mano el pigmeno Ibarra a Ciro Gómez Leiva, y el otro le neciaba le neciaba a Ciro Gómez, que ya no estaba tan bien Morena, claro, él quiere dejar esa impresión en su auditorio que ha decrecido muchísimo y por eso tiene ahí a Epigmenio, que bueno que esté Epigmenio para por lo menos que llegue a otro tipo de gente. Yo lo vi ahí nada más un pedacito que ponen en YouTube, pero le dijo Epigmenio, ¿cómo va a ser que Morena haya perdido aceptación si Andrés Manuel López Obrador tiene un 70% de aceptación en el país, pero además Morena gobierna y ganó tantas gobernaturas las elecciones pasadas, y entonces el tipo mañosamente le ponía los porcentajes, y decía, solo el 48% y el otro 52% es de la oposición, y entonces dices, pero nada más ves cuántos estados gobierna Morena y cuántos gobierna la oposición, para empezar, y claro, hablando de porcentajes, pero es que son el plan y el MC y sus payasadas esas
0: así es, mira, pero es el, el viejo recurso de la oposición, por ejemplo cuando quieren comparar una elección intermedia con una elección eh, presidencial que nunca nunca son comparables eh, el número de, de votación no es compar- comparable la abstención entonces son dos, dos momentos distintos, difíciles de comparar, eh, se valen de una serie de eh, recursos fáciles para decir que ya no se apoyo, como lo señalas y como lo dice Pinto ¿cómo es posible que digan que no hay aceptación cuando el el presidente tiene el 70% de aceptación reconocido por medios de derecha yo pienso que anda más alto pero incluso hay encuestas donde la gente se siente más identificada con Morena que con partidos ahorita los partidos del viejo régimen andan en un orden de aceptación del 14-15% por bueno, menos el PRD, que ya está bajo del 5%, me parece, y espero que ya nos dejes de costar ese partido en las siguientes elecciones.
1: Y decías algo muy importante, también en ese porcentaje, está de ese 52, es abstención, ahí entra también un porcentaje de abstención, pero así mañosamente lo dice ese eh, cretino, bueno, pues ya sabemos que que aparte de mentirosos y babosos, son gente muy malintencionada y que tiene una agenda que cumplir.
0: Eh, tenemos ahora noticieros que vale la pena ver, análisis de la mañanera, que vale la pena ver, un saludo a la saga de Rocha, que son, me parece, eh, personajes, comunicadores muy jóvenes, que vale la pena seguir por sus análisis, por su honestidad. Y bueno, y también afortunadamente representantes del partido línea que no se doblan ante el poder que tiene todo el señor corta como este, por ejemplo Sar uno de ellos, o como una cantante uh, que pues le dijo a, 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 al señor Lorenzo todo lo que se merecía a pesar de sus burlas Ah, sí, Julieta
1: Ramírez me parece que ella es diputada por Baja California creo, no me acuerdo Sí, ¿verdad? Sí. Una intervención nítida la de esta diputada y no perdió la compostura a pesar de que en su cara se estaban cartajeando el par de cretinos, mundo Jacobo y Lorenzo Córdoba. Pues eso es lo que son gente muy vulgar de muy baja realidad y lo han demostrado hasta la saciedad.
0: No sé si recuerdas que tú y yo y algunos compañeros más, desde la llamada aquella que se dio a conocer de Córdoba, burlándose de los indígenas, estamos diciendo fuera Lorenzo Córdoba de Dine. Yo no sé, a veces, ciudadanos como tú y como yo, qué tenemos que hacer para que se nos escuchen. Nos hubiéramos ahorrado muchos malos momentos.
1: Así es y ahora estamos también desde hace mucho tiempo fuera Monreal de Morena y tampoco nos escuchan y yo francamente la verdad ahí sí ya no entiendo qué pasa porque ya le está haciendo mucho daño desde dentro además medrando con eso con, con el poder que tiene al seno del partido este sujeto Monreal y no nos escuchan
0: Sí, realmente es ya muy difícil de entender, yo lo dije en algún momento, estaba yo de acuerdo en que no se le hiciera mártir, pero si no lo hacemos mártir ahorita lo vamos a convertir en verdugo del movimiento y eso es mucho riesgo, el cinismo del señor ya es eh, extraordinario, y ahora pues no le basta con haber defendido por ejemplo a Lili ahora anda hasta en defensa de Calderón. pero bueno,
1: me sorprende de él porque es una portería, o sea es un ser humano
0: piltraf, ha demostrado
1: que es un traidor sin ápice de honor o de dignidad. Es un, él se dedica a medrar, es un vividor de la política y se ha colgado de López Obrador de su figura durante todos estos años y ahora, no conforme con eso, todavía quiere echar en cara que él estuvo desde el principio en el movimiento, es un farsante, un simulador, un traidor. Hay gente no tan asquerosa, pero también que se revela en los momentos precisos. Uno quiere defender, porque la verdad a mí me simpatizaba Olga Sánchez Cordero, porque me parecía una persona que ella fue, bien o mal, (ríe) a lo mejor más mal que bien, ministra de la corte de la Suprema Corte, y cuando fue secretaria de Gobernación, creo que francamente pasó sin pena ni gloria, he visto mucho más energía, mucho más trabajo político por parte de Adán Augusto, y ahí se notó absolutamente la diferencia, entonces la señora creo que interrumpió un poco el flujo que debió haber en la Cuarta Transformación, estando en un puesto clave, y lo dejó pasar y la otra es que ya como senadora la vemos bailando al son de Monreal y ahora para mí la gota que derramó el vaso fue que se pronunciara defendiendo a la señora Piña cuando nunca lo hizo con el presidente de la república entonces la verdad sí, allí empiezas a ver también cómo se desdibujan ciertos personajes y ese es lo malo de ser centrista y moderadito que a la hora de la hora te revelas como lo que realmente eres.
0: A muchas camaradas, yo sí les haría una un señalamiento: eh, que no por sostener una postura de defensa de a la mujer, eh, defiendan cosas indefectibles, como es la señora Piña.
1: Exacto, no tiene, no tiene que ver que sea
0: mujer. Sí, en ocasiones hay que hacer a un lado, como le dicen ahora, la sororidad femenina y poner las cosas y llamar las cosas como debe de ser por su nombre, no porque la señora sea mujer podemos decir que se le ataca por misoginia o que eh, me parece que hay que tener mucho cuidado, quieren ser feministas aunque yo estoy luchando por un régimen sin etiqueta, pues si quieren ser feministas lo sean pero de una manera inteligente
1: Yo estoy totalmente en contra de eso. Es más, a mí me parece que lejos de favorecernos como mujeres, nos disminuye. El hecho de que todo el tiempo se esté apelando a la condición de mujer, pues parece de mediocres. Yo creo que sea necesario cuando realmente sabes imponerte por tu trabajo, por tu carácter, por tu presencia, No importa si eres hombre o mujer, no importa de dónde provengas, lo que importa es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, cómo te estás desempeñando, tu templanza a la hora de enfrentar los problemas. Yo creo también que eso nos ha hecho mucho daño, pero esa es una de tantas máscaras precisamente a las que me refiero que usan hoy en día la gente de derecha, porque incluso esa máscara ahora resulta que son feministas. Todos. Cuando que si un sistema es patriarcal es precisamente el que defiende la derecha. Si un sistema es patriarcal es precisamente la mafia. La mafia es patriarcal y la mafia que está incrustada en los poderes políticos es la peor de todas.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y mira, hace unos días una persona conocida decía respecto a la profesión. Que México no está listo para una mujer que gobierne. Y dice, ¿por qué no? Dice, pues que hay mucho machismo. Me parece que tenemos que hacer a un lado ese ese argumento. México debe ser gobernado con, por una persona con capacidad y por honestidad. Es el, son los requisitos indispensables. Todo lo demás es secundario.
1: Exactamente. Quien sea, hombre o mujer, pero que muestre honestidad y capacidad y entrega al pueblo. Eso es lo que es importante. Yo en Delfina veo eso, no que sea mujer. Yo realmente veo que es una persona honesta y que ha estado con el movimiento y por eso le confío. Ya que sea mujer, bueno, qué bueno que en algunas despierte simpatías por eso. A mí me parece que eso es irrelevante a la hora de ejercer el poder porque se ha visto. Que hay cada mujer en el poder que da más miedo que un hombre.
0: Qué bueno que lo mencionas porque tenemos ejemplos desde Margaret Thatcher hasta Condoleezza Rice. <risa> sí,
1: justamente. Bueno, y aquí la así llamada maestra, el Baester, ese tipo de personas del sexo femenino ejerciendo el poder dan miedo.
0: Sí, mucho miedo.
1: Sí, la verdad, y la peña es una de ellas. Mira, yo le veo, a mí me da esta cosa cuando le veo la cara, porque, por ejemplo, ese desplante de quedarse sentadota cuando el presidente no tiene ni siquiera elegancia. Es una de las, otra de las cosas que se ha perdido, la elegancia. La elegancia en el buen sentido, no me refiero a, a un atributo de una cierta clase, no. La elegancia como discreción, como comportamiento sobrio a eso me refiero
0: la manera en que lo justificaron por la separación de poderes cuando la separación de poderes implica el respeto a los poderes lo que hizo este señor fue faltarle el respeto al poder ejecutivo, entonces esos argumentos de la derecha a veces están tan difíciles de entender y es una persona muy soberbia no sabemos finalmente con qué y cuál es su tarea ahí en la corte pero sí sabemos que nos va a estorbar mucho y ojalá, ojalá el cambio nos dé más rápido porque esperamos.
1: Ojalá que sí, es indispensable que seamos nosotros quienes elijamos a los que representan ese poder porque hoy en día solo se representan a sí mismos y a lo peor de lo peor. Por eso eso de que ella parece que está representando más bien a los narcos, se lo ganó a pulso porque... Llegando, llegando, soltó a tres. Y la verdad, a tres que tenían bastante bien documentado su historial delincuencial. Así que, francamente, si no es, parece. Y lo que parece en política, cuidado, porque casi siempre es.
0: Pues mira, fíjate que yo eh, con todo esto de, de INE, eh, del poder eh, tan eh, injustificado les dio a esta institución autónoma y yo pensé que eh, había momentos en la política de este país en que la ciudadanía no confiaba en las acciones del gobierno y por eso empezaron a surgir un montón de organismos, eh, de organismos no gubernamentales para de alguna manera justificar o eh, eh, un margen de acción al gobierno desafortunadamente como eran de un gobierno corrupto, se corrompieron también y surgió entonces un gobierno paralelo. Un gobierno paralelo que, en el que el Instituto Nacional Electoral no solo se limitaba a un organismo administrativo para eh, contar los votos, organizar las elecciones, sino que ahora pues parece que era un organismo diseñado para dirigir la vida pública del país. A mí me llama mucho la atención que eh, en las reuniones en los canales de cada, televisión cada, cada hora se interrumpe la señal de comerciales del INE. Por indicaciones del INE tenemos que perdernos algunos segundos de la información que estamos recibiendo. Eso a mí me parece totalitario.
1: Lo es. Me imagino que esos cortes abruptos son por eso, porque es orden del INE. Pero... Totalmente fuera de toda lógica, ellos han confundido autonomía con soberanía, ellos ni siquiera son un poder, no son el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, son un instituto autónomo, pero autonomía no quiere decir soberanía, no son un gobierno electo, no son un país dentro de otro país ni un poder omnímodo, Alguien tendría que ponerles el alto. En este caso a mí me parece que el poder legislativo. Pero el poder legislativo ha estado cediendo. Y si tú te das cuenta, el poder judicial está invadiendo la esfera de lo legislativo. Ahora justamente con lo de la ley electoral, el llamado Plan B, están invadiendo la esfera del legislativo y están queriéndose
0: imponer
1: al poder ejecutivo. Entonces, estamos viviendo, yo le llamaría un choque de poderes. ¿Y qué pasa aquí con el legislativo que tiene facultades amplias en este sentido para poner en su lugar a institutos como el INE?
0: Pero además, en esta cadena de absurdos, es el tal el poder del INE que resulta que la identificación que te puede servir para votar parece ser que es la única que te reconoce como mexicano y la única que he recibido en todas partes y la que le sirvió en estos momentos a la reacción para convencer a la gente de apoyarle en sus manifestaciones. Yo en su momento, hace mucho tiempo, me opuse a que el gobierno o los gobiernos que teníamos tuvieran una eh, especie de de identificación única una cédula de identidad porque no confía en esos gobiernos me parece que estamos viviendo un momento en que el gobierno federal debe de debe usar esta cédula de identidad con la CUR que ya tenemos y que la, la identificación de INE sirva para que debe servir únicamente para votar que parece que sin tu INE no existe esto me parece es un absurdo que debemos de modificar lo antes posible de acuerdo, tú comentabas ¿Por qué no en la CURP?
1: Una tarjeta de la CURP con nuestros datos biomédicos, como le dicen.
0: Así es, mira, y ahora con la te- tecnología, pues que le pongan huellas digitales, huellas de línea, de la firma, que le pongan todo lo necesario, pero que no vivamos atados a la identificación del línea Eso fue
1: lo que le dio tanto poder.
0: Así es resulta que ni la cartilla ni la licencia ni el pasaporte te lo reciben si no viene acompañada con la del INE
1: ahora que estuve en México justamente muestro el pasaporte la matrícula consular te dijeron que ya sería una forma ¿Te acuerdas? de identificación especialmente para quienes vivimos fuera porque es que es un documento oficial que no te lo dan si no presentas tu acta de nacimiento etcétera entonces Y aunque tenía la del INE, la presenté a propósito al final, pero además traía la dirección de acá, porque pues ni modo, entonces es un relajo. Y luego las huellas digitales y todo esto, ahí sale la cuestión, como dice Jeremías, es que es el negociazo, ellos le cobran a los bancos cada vez que ven lo de las huellas, y a todos cuando vas por un teléfono celular, te hacen la misma payasada de tocar el piano ahí, como si fueras delincuente, para sacar un celular. Es que ellos cobran. Entonces es además el negocio. ¿Y por qué eso, en efecto, como bien dices, debe de ser una tarjeta expedida por la Secretaría
0: de Gobernación? Sí, por el gobierno federal o por una institución autónoma. Finalmente los derechosos se asustaban de que el datos de los ciudadanos los tuviera gobernación, pero pues no necesitan que los tenga el INE, los tengan los bancos, los tenga Telcel, los tengan las tiendas comerciales, los, los tiene todo mundo y nadie dice nada. Sí,
1: todo mundo, exactamente. Ya, cuál privacidad. Y para acabar pronto, eh, Internet vino a acabar con todo eso, porque a veces también te encuentras cada cosa que resulta que tus datos personales andan por ahí y pues ¿por qué? ¿Con qué derecho? Es un problema. En este caso, tú te refieres en específico a la situación de la tarjeta del INE que les ha dado tanto poder a estos infames vividores.
0: Sí, ojalá avance los de la célula de identidad a partir de la CUR. Pero bueno, solo es algo que quería comentar porque me parece que es importante que vayamos poniendo los órdenes de gobierno, todo lo que le corresponde, que nadie se accede en sus funciones y no superpoderes anticonstitucionales.
1: Mira, una cosa magnífica que hizo durante su gobierno en la Ciudad de México el presidente López Obrador fue la licencia única, no que te estaban cobre y cobre, ¿te acuerdas?
0: Sí, la licencia permanente.
1: Eso, permanente, Es cuando piensas en el bien de la gente y no en otras cosas Y ese es el problema Por eso es que tenemos que tener en mente eso Que la persona que sea, que sea alguien que realmente esté cercana al latido del pueblo
0: Así es, bueno y nada más me despido Pues vamos por un humanismo mexicano sin etiquetas
1: Y en este tenor del humanismo mexicano es que en este contexto hemos presentado el día de hoy el debate sobre la posible candidatura que no fue al final de Mújica y el personaje en sí porque él es además y por sobre todo un humanista mexicano y me despido con esta frase justamente de este humanista Francisco J. Mújica esa frase hemos tenido presente solo una idea que la Constitución que este Congreso le dé al pueblo mexicano, sea salvadora. Que de una vez por todas, ratifique cuáles son las necesidades efectivas del pueblo y de ninguna manera vaya a darle una ilusión con principios enteramente falsos. Eso fue lo que dijo Francisco J. Mujica cuando fue diputado
0: constituyente. Es un personaje que, que empezamos a recuperar como decía yo, y hay muchos personajes que han sido relegados vamos a recuperarlos, vamos a estudiarlos y pues vamos a platicar un día de estos personajes que nos han recortado la cuarta Así es, en cada programa
1: estoy tratando de hablar de uno y otro la semana pasada hablamos un poco de eso y ya salieron los podcasts sobre el humanismo mexicano y lo vamos a seguir tratando porque no hay que olvidar que esa es la esencia de este movimiento de la cuarta transformación Muchas gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy. Jorge, muchas gracias. Hasta la victoria, siempre.
0: (música) Entonces, calorías, hay que revolucionar ahora. Pero acúdense porque. Yeah.